0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. 16. April 2018. Das
1: Landgericht in Salzburg. Es ist etwa 12.30 Uhr. Toni steht auf. Neben ihm sein Anwalt. Die Richterin verkündet das Urteil.
2: Anton Georg Matthias Herzog ist schuldig.
0: Die Richterin sagt... Toni habe sich der grob fahrlässigen Tötung schuldig gemacht. Sie verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Davon sieben bedingt, das heißt auf Bewährung. Toni kann in diesem Moment an nichts anderes
3: denken, als dass er jetzt für drei Monate ins Gefängnis muss. In dem Moment war das für mich irgendwie ein Weltuntergang. Ich war irrsinnig, irrsinnig. Weiß ich nicht, wie ich das, wie ich das Gefühl ausdrücken soll, ich war, ich war sowas von enttäuscht von, diesem, von unserem Rechtsstaat, dass, es, dass so etwas in Österreich passieren kann.
0: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Folge 6. Taxi Driver. Mein Name ist Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. In unserer letzten Folge muss jetzt alles, was mit Silvias Tod zu tun hat, auf den Prüfstand. Wir werden in das Dorf Mödelham fahren, zu der Wiese, um die sich unsere Recherchen seit Anfang an drehen. Und wir werden bei Bernd Pansold klingeln und versuchen, ihn endlich zum Reden zu bringen. Nach dem Urteil steht Toni enttäuscht und fassungslos im Gerichtssaal. Es ist 12.42 Uhr. Die Verhandlung hat gerade mal einen halben Tag
3: gedauert. Und dann ist die Richterin dahergekommen und so von der Ferne, da war das schon alles vorbei, und von der Ferne hat sie gesagt: Herr Herzog, so brauchen Sie keine Angst haben. Sie bekommen eher eine Fußfessel, Sie müssen nicht ins Gefängnis.
0: Toni ist fertig mit der Welt, aber er gibt nicht auf. Auch Hausarrest mit Fußfessel kommt für ihn nicht in Frage. Er will in Berufung gehen, aber nicht mit dem bisherigen Anwalt an seiner Seite. Er nimmt sich einen neuen. Und der hat neue Ideen, wie er ihm helfen kann. Wir fahren zu Tonis neuem Anwalt nach Seekirchen bei Salzburg. Von außen ein unscheinbares Gebäude. Steriles Treppenhaus. Als wir aber in die Kanzlei kommen, haut es uns fast um. Überall Spiegel, Glitzer. Die Wände mit blauem Lack bemalt. Ein Geweih aus Chrom, silberne Stühle, eine weiße Säule mitten im Raum. Wir kommen uns vor wie bei einem Hollywood-Produzenten in einer Luxuswohnung. Und dann der Anwalt. Er heißt Michael Langhofer. Wir sagen freundlich Hallo und er so?
4: Die wohl, ist sind alle flotter unterwegs. Der bayerische Anfang. Ich liebe die Beine vom Delekt her. Ich habe immer Freundin gehabt aus Rosenheim. Ne?
1: Langhofer ist braungebrannt. Lässiges Sakko in Schwarz. Der Vollbart modisch gestutzt, die Haare an der Seite kurz, oben länger und hinten zusammengebunden. Er kaut lässig Kaugummi und mustert uns durch seine Sonnenbrille
0: mit großen blauen Gläsern. Wir setzen uns an einen großen weißen Tisch und beginnen das Interview. Michael Langhofer behält die Sonnenbrille auf, als er vom ersten Treffen mit Toni, dem Taxler, erzählt.
4: Der Herr Herzog hat mich angerufen, ja, wird gewesen sein, war 18 dann ist der Herr Herzog in der Kanzlei erschienen und ja, war aus meiner Sicht keine großartige äh, äh, Causa. Ähm, er hat mir das so geschildert, es war ein Verkehrsunfall mit einer Toten, das was man im Jahr äh, des Öfteren hat. Und ich habe dem, ja, ja sicher, ich habe dem Anton Herzog gesagt, äh, du, jetzt geben Sie einen Frieden, ich schaue mir zuerst, ich sichte diese Unterlagen an und dann reden wir weiter.
0: Anwalt Michael Langhofer schaut sich damals also die Unterlagen an und kommt ins
4: Stutzen. Diese Strafe, die was über ihn verhängt worden ist, das war Grund auch des festgestellten Sachverhaltes, ja das war ein
0: Ihm fällt sofort das verkehrstechnische Gutachten des Sachverständigen Gerhard Kronreif auf. Dieses Gutachten ist entscheidend für die Verurteilung von Toni. Laut Kronreif ist er mit seinem Taxi in der Wiese auf den Körper von Silvia aufgefahren, hat gestoppt und ist dann wieder rückwärts runtergerollt. Anwalt Langhofer kann das nicht nachvollziehen.
4: Dass ich heute in der Wiesenfuhr mit der Borkheim Dann auf diese Tote auf den Körper auffuhr, am Körper stehen bleibe und dann wieder abwärts rolle. Also das ist ja Blödsinn aus meiner Sicht.
1: Aber sie brauchen einen Beweis. Wie
4: können Sie belegen, dass es so nicht gewesen sein kann? Langhofer hat eine Idee. Ja, und dann bin ich hergegangen, dann haben wir ein Schwein gekauft, nicht? eine Sauhälfte. Ja, wir haben ein Schwein gekauft ja? und das haben wir bei uns in der Wiesen, haben eine Nachstellung gemacht. Ich habe dann auch noch meine Frau ein bisschen zugelegt, nicht? weil dann wollte man das noch ein bisschen schauen, wie man die Geschichte, Geschichte auslotet und das war eindeutig klar. So kann es nicht gewesen sein.
0: Ja, ihr hört richtig. Langhofer kauft extra eine Schweinehälfte und legt sie in eine Wiese, um die Situation nachzustellen. Auch seine Frau
4: legt er probehalber dazu. Kein Scherz, wir haben Fotos gesehen. Wir sind auf diese Sau aufgefahren, das ist einfach nicht gegangen. Ich bin kein Gutachter, ich bin vielleicht nicht der hellste Kopf, aber... In dieser Sache, wie ich das mit dem Anton Herzog nachgestellt habe, das geht einfach nicht, es der Gutachter hier beschrieben hat. Bei meiner Frau sind wir nicht aufgefahren, das haben wir anders gelöst. Aber das ist sich heute halt in dieser Form nicht ausgegangen.
1: Langhofer stellt fest, dass mit dem Auffahren auf den Körper und wieder runterrollen, das funktioniert in der Praxis so nicht. Zumindest nicht mit der Schweinehälfte. Jetzt ist er sich sicher,
0: so wie es das Gericht behauptet hat, kann es nicht abgelaufen sein. Langhofer bereitet also die Berufung vor, beim Oberlandesgericht in Linz. Neben dem Experiment mit dem Schwein bringen sie darin auch einen weiteren wichtigen Punkt vor. Sie beantragen die Einvernahme des Zeugen, der das Ins-Auto-Ziehen beobachtet haben will.
4: Es gibt einen Zeugen, der behauptet, ein Mensch mit einem weißen SUV, Dr. Pansold hat einen weißen SUV, will eine Frau in das Auto zehren und ziehen. Warum geht man der Geschichte nicht nach oben? Was ist nachher passiert? Wieso
0: kümmert sich niemand um diesen Zeugen? Das fragen wir uns auch schon lang.
4: Und dass das Ermittlungsverfahren ja nur so gestrotzt hat nach Fehlern, dass ich einen Zeugen, stellen Sie sich das einmal vor, den habe ich nicht einmal einvernommen. Ja? Da gibt es einen Akten von mir, da brauche ich doch nicht überlegen drüber. Da sage ich nur klingendes Österreich und ich gehe wieder heim. Nicht? Da hören wir auf zu bei sowas.
0: Zur Erinnerung, Panzolt widerspricht der Darstellung, dass er versucht haben soll, Silvia ins Auto zu ziehen. Als er in einer Vernehmung danach gefragt wird, sagt er, nein, nie.
1: Toni, der Taxler, und sein Anwalt reichen die Berufungsunterlagen ein und haben Hoffnung.
0: Aber sie müssen erst mal warten. Und wir versuchen wieder, Pansold telefonisch zu erreichen.
2: Vielen Dank für Ihren Anruf. Sie sind mit der Mobilbox von Dr. Bernd Pansold verbunden. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton eine kurze Nachricht. Sie werden zurückgerufen. Danke.
1: Und auf Wiederhören. Pansold ruft schon seit Wochen nicht zurück. Wir wollen immer noch wissen, was er jetzt beruflich macht,
0: ob er noch Sportler betreut. Und wir erinnern uns an das Interview mit Martin Pfeifenberger, seinem Ziehsohn. Der erwähnt während des Interviews mit uns etwas Interessantes. Pansold beschäftige sich nach wie vor mit der menschlichen Leistungsfähigkeit. Das sei sein Hobby.
3: Er ist auch nach wie vor immer noch dran an dem was es halt jetzt Neues gibt, weil die ganze Messtechnik auch sehr entwickelt und alles, was man über den Körper weiß, was funktioniert, hat man früher nicht wirklich erklären können. Das ist schon sehr spannend.
0: Er ist anscheinend immer noch in gewisser Weise aktiv. Wir bekommen einen Tipp. Bernd Pansold soll in den vergangenen Jahren
1: in Deutschland aufgetaucht sein. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Er nimmt an
0: einer Fortbildung teil für Sportmediziner. Circa 2017 soll das gewesen sein. Wir rufen den Arzt an, der damals den Kurs geleitet hat. Er ist überrascht, dass wir das wissen und bestätigt dann, dass Pansold dabei war. Viel mehr möchte er aber nicht sagen. Das reicht uns noch nicht. Ich rufe ihn nochmal an, möchte mehr Details wissen.
1: Dann eskaliert auf einmal das Telefongespräch. Der Arzt sagt, wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Ich arbeite schon seit Jahren als investigativer Reporter. Unangenehme Anrufe gehören dazu. Aber eine solche Drohung habe ich noch nie bekommen. Der Typ scheint unberechenbar und mehr
0: bekommen wir auch nicht aus ihm heraus. Die Reaktion von ihm sagt sowieso alles. Pansold ist in der Sportwelt ein heißes Eisen, nach wie vor. Es ist der 10. Oktober 2018. Toni ist aufgeregt. Heute entscheidet das Oberlandesgericht Linz über seine Berufung. Toni und sein neuer Anwalt Michael Langhofer sind optimistisch. Sie haben in einem Berufungsschreiben ausführlich Kontra gegeben. Insgesamt 37 Seiten. Sie haben das Gefühl, das sollte reichen. Dann der Moment der Entscheidung im Gerichtssaal.
3: Toni weiß es noch wie heute. Der Richter, der hat mir in die Augen geschaut. Toni versucht etwas darin zu lesen. Und hat mir mit seinen Augen und mit kurzen Worten aber nicht klar ausgedrückt, dass er mir glaubt. Ein kurzer Moment der Hoffnung. Aber er kann mir nicht helfen, weil jedes Beweismittel, was ich vortragen wollte, ja, er nicht annehmen kann, weil diese Beweismittel hätten alle im ersten Gerichtsverfahren schon hätte man beurteilen müssen. Und er beim Oberlandesgericht darf das nicht mehr beurteilen.
0: Das ursprüngliche Urteil lautete ja zehn Monate. Ein Teil auf Bewährung. Was macht der Richter damit? Kriegt Toni jetzt eine Fußfessel?
3: Und er hat mir ins Gesicht geschaut und hat gesagt, ich werde Ihnen die Strafe heruntersetzen, Aufs Minimum. Und die grob fahrlässige Tötung ist nur mehr auf fahrlässige Tötung heruntergesetzt worden. Und so bin ich auf eine Geldstrafe gekommen von, von 300 Euro. Die Berufung ist fast vier Jahre her, als wir
0: mit Toni bei seinem Anwalt in der Kanzlei sitzen. Im Sommer 2022. Tonis Anwalt nimmt die Sonnenbrille ab und erinnert sich an den Moment nach der Verkündung wie komisch ihm das vorkam, dass die Strafe so gering ausfällt.
4: Eine Tote im Straßenverkehr, 300 Euro, ist auch relativ unten. Und dann war mir irgendwie klar, ja, irgendwie steckt ein bisschen was dahinter. Ich habe mir das nicht mehr oder weniger erklären können.
1: Er ist aber nach dem Urteil eigentlich mit dem zufrieden, was er für seinen Mandanten rausgeholt hat. Und das sagt er Toni auch.
4: Anton Herzog, ich habe mir gedacht, gut, ich habe eine gute Arbeit geleistet, aber er hat immer gesagt, du, ich war
0: das nicht. Das ist der Moment, ab dem Langhofer endgültig von Tonis Unschuld überzeugt ist, als der sich mit dem stark abgeschwächten Strafmaß nicht abfinden möchte.
4: Weil ein Mensch, wenn er es wirklich war, dann gibt er einen Frieden und heute hat mehr oder weniger die Papalatur, wenn ich sage 2, 3, 4 und und die Geschichte ist gut gegangen. Anton Herzog war weiterhin lästig.
1: Hält nicht die Klappe, sondern treibt seinen Anwalt weiter an. Er denkt, der Berufungsrichter will ihm mit dem neuen Strafmaß eine Botschaft senden.
3: Wenn der 300 Euro zahlt, dann gibt er eine Ruhe und dann wird Gras drüber wachsen. Ja, weil wiegt 300 Euro, wird der verkraften, der Dachsler. Ja, und da wächst Gras drüber und, und dann haben wir eine Ruhe. Bei mir wächst kein Gras. Bei mir wachsen Bäume mit starken Ästen. Es geht also weiter.
1: Ihre nächste Idee, sie wollen ein Wiederaufnahmeverfahren. Aber dafür brauchen sie neue Beweise.
0: Sie beauftragen einen Privatgutachter. Der zweifelt das Kronreifgutachten an, kommt zu dem Schluss, dass es unmöglich sei, die Spuren auf dem rechten Oberkörper von Silvia dem Reifen von Tonis Taxi zuzuordnen. Sie reichen den Wiederaufnahmeantrag ein und Toni schöpft wieder Hoffnung. Aber kurz darauf der nächste Nackenschlag. Der Wiederaufnahmeantrag wird abgeschmettert. Sein Anwalt, Michael Langhofer, hat insgeheim schon damit gerechnet.
4: Die Anklagebehörde sucht einen Gutachter aus. Der macht im Ermittlungsverfahren die Gutachten. Der bleibt im Hauptverfahren. Und was der sagt, ist Gottes Gnade. Punkt. Als Verteidiger kannst du Privatgutachten vorlegen, wie wir es gemacht haben. Völlig wurscht. Die Oberbehörde sagt, es ist gar nichts, Langhofer. Toni
1: ist am Boden. Und nicht einmal sein Anwalt
4: kann ihm mehr helfen. Und ich habe dann dem Herzog gesagt, lieber Freund, die Geschichte ist finalisiert. Und Wiederaufnahme ist in die Hose gegangen, fertig aus.
1: Aber am anderen Ende von Österreich, in Wien, gibt es eine Person, die der
0: Fall auch nicht loslässt. Eine Beamtin vom Bundeskriminalamt. Sie kennt den Fall schon länger. Jetzt hat sie eine neue Software, mit der sie die Spuren auf Silvias Kleidung viel genauer analysieren kann. Mit dieser neuen Methode fertigt sie ein Gutachten an. Und bald erfährt auch Tonis Anwalt davon.
4: Ja, und eines Tages ruft mir die Staatsanwältin in Salzburg an und sagt, das nette Frau, ich bin mit dir bei, schätze ich sehr. Sagt sie, ja, oh, du, wir haben jetzt da was gekriegt vom BKA äh, in der Geschichte Herzog. So quasi, da gibt es jetzt eine neue Software und die hätten das durchgelassen und da hätte sich eindeutig wieder herausgestellt. Das wäre der Herzog nicht gewesen, sondern es würde eine Zuordnung zum Reifen von diesem Inhaber des weißen so wie Sie wissen, der Dr. Pansold sein.
1: Jetzt wendet sich also das Blatt. Das heißt, Pansol drückt wieder als Tatverdächtiger in den Fokus. Michael Langhofer ruft Toni an und überbringt ihm die Nachricht.
4: Dann sag schau her, das ist ja fast wie ein Weihnachtsgeschenk, was da los ist, ganz eigenartig und wunderbar.
3: Und der Langhofer hat nachher zu mir gesagt, wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind auf der Siegerstraße.
0: Toni erreicht die gute Botschaft in Ungarn. Er macht sich sofort auf den Weg.
4: Wir haben uns gefreut und wir haben ein paar gute ungarische Würstchen dass wir gleich die Wiederaufnahme anstarten. Und das haben wir dann auch gemacht. Die Würstchen waren gut nicht? und die Wiederaufnahme war auch bemühtermaßen cool.
1: Denn am 30. Dezember 2021 wird dem Wiederaufnahmeantrag tatsächlich stattgegeben. Das kommt ziemlich selten vor. Aber Toni und sein Anwalt haben es geschafft. Das Verfahren soll völlig
0: neu aufgerollt werden. Toni scheint es sehr wichtig zu sein, auch uns von seiner Unschuld zu überzeugen. Er möchte uns die Wiese im Mödelhamt zeigen und wie es damals aus seiner Sicht gewesen ist. Wir fahren zusammen hin.
3: Wir fahren jetzt hier links, da am Waldrand entlang. Dann kommt am Ende von, der, von dem Wald kommt auf der rechten Seite eine Wiese und links kommt eine große Siedlung.
0: Okay. Ja. Er fährt mit seinem Auto voraus, wir hinterher. Dann kommt rechts das Ortsschild und die Wiese. Toni hält da, wo Silvias Mutter und er damals Bernd Pansold in Unterhose getroffen haben. Wir steigen aus und gehen an den Rand der Wiese.
1: Und wo ging es jetzt nochmal noch lang? Also wo Wo sind Sie reingefahren? Können Sie nochmal kurz zeigen? Ja, ich bin...
3: Pansold ist ungefähr dort gestanden, wo der
0: 30er ist. Ja. Der 30er, damit meint er eine weiße Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Asphalt.
3: Und da bin ich noch rechts hinaufgefahren. Da bin ich so hinaufgefahren, habe ein paar Kurven hinaufgedreht, dass ich das ausleuchten kann. Und dann bin ich da wieder zurückgefahren und habe wieder ein paar Kurven gedreht, um wieder zum Ausleuchten.
0: Dann zeigt er nach rechts, wo die Wiese endet und der Wald beginnt. Da in der Nähe vom Waldrand lag Silvia
3: im hohen Gras. Aber da drüben zu dem Wald bin ich ja, Meilenweit nicht gekommen.
0: Meilenweit, das erscheint uns etwas übertrieben.
1: Er ist schon sehr darauf bedacht, klarzustellen, dass er niemals dorthin gefahren ist,
0: wo Silvia später gefunden wurde. Wir merken, wie die Geschichte ihn aufwühlt. Seit Jahren. Er wirkt auf uns ein bisschen wie ein Getriebener.
3: Ich habe der Silvia, nach dem, nach ihrem Tod, habe ich mit der Silvia gesprochen. Im Gedanken, ja. Und ich habe zu Silvia gesagt, liebe Silvia, ich werde mein Bestes tun, um herauszufinden, was an dem Abend passiert ist. Und das mache ich auch.
0: Doch dann kommt es. Alle waren überzeugt, dass das ganze Verfahren wieder aufgerollt wird und Toni nochmal einen Prozess bekommt. Die Staatsanwaltschaft will aber gar nicht mehr neu ermitteln sondern legt Beschwerde ein gegen die Wiederaufnahme und hat Erfolg. Am 5. April 2022 stoppt das Oberlandesgericht Linz als zweite und letzte Instanz die Wiederaufnahme. Das neue Gutachten sei nicht relevant, heißt es, und nicht geeignet, den Schuldspruch gegen den Taxler in Frage zu stellen. Für Toni
3: dreht sich wieder alles um 180 Grad. Wie es mir gegangen ist, schlecht ist es mir gegangen. Und ja, der erste Moment ist natürlich eine Verzweiflung. Äh, der nächste Moment äh, Kraft schöpfen und weiter geht's. Ich will weiterkämpfen. Ich will, sage ich einmal, Gerechtigkeit haben. Ich will, dass die österreichische Justiz, sage ich einmal, mein Urteil aufhebt. Ja? Was die dann mit dem Panzold machen oder was die mit irgendwem anderen machen, das geht mich nichts mehr an. Tonis letzte Möglichkeit ist eine Beschwerde beim
0: Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Sein bisheriger Anwalt,
1: Michael Langhofer, steigt da aber aus.
4: Also ich habe das auch in meinem Leben gemacht und ich glaube nicht, dass du rechtlich was herauszieht. Deswegen habe ich auch dem Anton Herzog gesagt, ich, ich wünsche dir alles Gute, aber ich glaube nicht, dass du eine Chance hast. Punkt. Toni
1: will es aber trotzdem versuchen. Und er bekommt Hilfe von Thomas Höhne. Seine Kanzlei ist direkt in der Wiener Innenstadt. Er empfängt uns zum Interview.
5: Sie, was kriegen Sie, Wasser? Nein, Wasser. Ah, wollen Sie sprudeln das, nicht oder nicht Wiener Spudeln. Spudeln. Ja, Spudeln. Genau.
1: Schön. Höhne ist in Österreich ein bekannter Anwalt,
0: wird immer wieder in den Medien interviewt. Für Toni, den Taxler, arbeitet er ohne Geld zu verlangen, weil er die ganze Geschichte so unglaublich findet.
5: Der entscheidende Punkt war unsere Empörung. Das kann doch so nicht sein. Es war schon eigenartig, den Taxifahrer aufgrund der mehr als wackeligen Beweislage zu verurteilen. Es war eigenartig, dass aus seiner Berufung nichts geworden ist. Aber immerhin hat dann, als das Gutachten basierend auf einer neuen Untersuchungsmethode vorgelegen ist, das Landesgericht Salzburg gesagt wir nehmen das Verfahren wieder auf, wir wollen uns das im Rahmen eines Hauptverfahrens genauer ansehen. Sehr sonderbar war dann, dass die, Beschwer dass die Staatsanwaltschaft gegen diesen Beschluss Beschwerde erhoben hat. Das verstehe ich gar nicht. Was kann die Staatsanwaltschaft, die von Gesetzes wegen zur Objektivität verpflichtet ist, das ist wesentlich, die haben kein Interesse, dass wieder aufgenommen wird. Sonderbar.
0: Thomas Höhne legt also Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein und rechnet sich einiges aus.
5: Worauf abgezielt wird, ist ja noch nicht ein Freispruch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann nicht jemand, der von nationalen Gerichten verurteilt wurde, freisprechen. Das kann er nicht. ist auch richtig so. Aber er kann sagen, hier wurden Grundsätze des fairen Verfahrens verletzt. Hier wurden neue Beweismittel nicht angeschaut. Er kann also nur den nationalen Instanzen sagen, kein faires Verfahren. Und dann würden wir zum obersten Gerichtshof gehen und sagen, jetzt habt ihr es schwarz auf dem weiß. Jetzt müsst ihr das Verfahren wieder aufnehmen.
0: Genau das würde sich Toni wünschen. Aber noch ist es nicht so weit. Bis am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte etwas entschieden wird, dauert es in der Regel. Egal wie die Entscheidung ausfällt, wir wollen selbst herausfinden, was passiert ist. Wir machen uns jetzt endlich auf den Weg zu diesem Zeugen nach Mödelham, der gesehen hat, wie jemand eine Frau in einen weißen Geländewagen ziehen wollte. Dieses Mal sind wir ohne Toni unterwegs. Aber wieder mit Johann, unserem österreichischen Kollegen.
1: Wir gabeln ihn in Eugendorf am Dorfplatz auf. Servus. So, wir sind gleich da, wir sind schon draußen am Parken. Wir kommen gleich rein. Gell?
0: Johann kommt und wir fahren los. Es sind
1: mit dem Auto nur etwa 15 Minuten. Hinterm Ortsschild von Mödelham machen wir noch einen kurzen Abstecher.
0: Okay, hier ist das Haus vom Panzer ah, ja, links, genau. oder? Das zweite, oder? Ist es? Genau, das ist es. Ja. Das heißt, hier ist die Garage. Das
5: ist die, das ist die Garage, das ist die berühmte Garage genau.
0: Sieht ein graues, breites Garagentor mit so marmorartigem Boden. Sieht jetzt schon eher schick aus. Man sieht jetzt gerade noch nicht den Blick aufs
1: Haus. Wir fahren ganz langsam vorbei. In Schrittgeschwindigkeit.
5: Wenn er rauskommt, sagen wir, wir Da steht am Fenster. Da, er. Schau, da, da steht am Fenster.
1: Jetzt läuft er gerade rein. Jetzt geht er gerade rein. Hast du ihn gesehen?
5: Ich, ja, ich habe ihn auch gesehen.
1: Das erste Mal den berühmten
0: Bernd Panzold gesehen. Fahren wir Fahr weiter, oder? Fahren wir weiter. Wir wollen später bei ihm klingeln. Jetzt aber weiter zum Zeugen. Wenn der uns was Interessantes erzählt, können wir Panzer vielleicht später damit konfrontieren. Am Haus angekommen, klingeln wir. Eine Frau macht uns auf. Wir fragen sie nach dem Namen des Zeugen. Sie sagt, er wohnt hier, sei aber gerade nicht da. Wann er zurückkommt, wisse sie nicht. Wir steigen wieder ein und fahren los. Nach ein paar Metern kommt uns ein Auto entgegen, mit einem Mann am Steuer. Wir sehen, dass er genau zu diesem Haus fährt. Das könnte der Zeuge sein. Wir drehen um und erwischen ihn gerade noch, als er aus der Garage ins Haus laufen will. Er trägt einen Karton mit Getränkedosen auf dem Arm, kommt offensichtlich gerade vom Einkaufen. Jetzt ist der Moment da. Wir können endlich den Mann befragen, der offensichtlich Silvia und Pansold noch gemeinsam gesehen hat. An dem Abend an der Wiese. Johann spricht den Mann an, auf das, was er als Zeuge an der Wiese gesehen haben muss.
5: Ich haben gesehen, wie ein Mann eine Frau in ein Auto zu zerren, also steht in der Polizei ähm, Bericht. Ich habe das gesagt? Nein.
3: Hm.
5: Sind Sie der Herr G*****, oder? Äh, Ihren Vater, der ist der G*****. Wollen Wollte damals nicht oben telefonieren? Nein. Hm. Ja, dann war das der Vater.
6: Der Vater äh, ist im Seniorenwohnheim See Kirchen seit über drei Jahren. Der ist Schwerdemenz. Ah, das stimmt.
0: Um.
1: Moment, der Zeuge war doch relativ jung. Irgendwann in den 70er Jahren geboren, steht im
0: Polizeibericht. Er sagt, dass er seinen Einkauf, also die Palette mit Dosen, kurz absetzen möchte. Ja, ja, bitte. Es war Google Drive. Ich hole mein Handy raus und suche nach dem Polizeibericht. Nach der Stelle mit dem Zeugen, wo sein Geburtsdatum steht.
1: Währenddessen sagt er, dass es sein Vater eigentlich auch nicht gewesen sein kann.
6: Mein Vater hat mit Handy eigentlich so gut wie nichts mehr zum Tor gehabt.
1: Mhm. Dann müssten es ah, doch fast sie gewesen sein, glaube ich. Ja, ich. Er geht ins Haus. Jetzt möchte er bei seiner Lebensgefährtin nachfragen.
6: Schatzi, weißt du was?
0: Wir besprechen uns kurz leise. Kann es wirklich sein, dass er sich nicht daran erinnern kann, da kommt er zurück.
1: Wir erklären ihm, dass er nichts zu
0: befürchten hat. Sagen nochmal, dass wir nur Journalisten sind. In dem Moment finde ich den richtigen Polizeibericht im Handy. Wie vermutet. Da steht sein Name. Mit seinem Geburtsdatum und seiner Anschrift. Er muss es sein. Ich halte ihm das Handy hin. Er beugt sich runter und blickt misstrauisch drauf. 77.
6: Ja, das, das sind meine Angaben, ja. Genau.
1: Sein Blick geht schräg nach oben. Er verschränkt die Arme und scheint demonstrativ
0: nachzudenken.
6: Ich habe da ja eigentlich äh, nichts gesehen. Ich kann dazu keine Angaben machen. Es tut mhm. mir wirklich leid.
0: Ja. Gut, aber das, Ehrlich? was da steht, haben Sie ja wohl, wohl gesehen. Genau. Das. Um. So das kann Politik.
6: flüchtig gewesen sein, ja.
0: Also doch, er war der Zeuge. Und nach und nach scheint er sich zu erinnern und antwortet dann sehr konkret auf unsere Fragen zu der Situation, mit dem ins Auto ziehen.
1: Ich ganz kurz nochmal, damit ich mir nochmal vorstellen kann. Also sie sind oben, stehen oben beim Telefonieren, schauen dann die Straße vor und sehen dann da was. Können Sie noch mal kurz beschreiben, also wie, den, den Moment, als Sie tele telefoniert haben, wie, wie, wie das ausgeschaut hat und wie Sie dann gemerkt haben, dass da was ist und was da
6: ist? Ähm, für mich hat es äh, so ausgeschaut, ähm, dass äh, ich da auch nicht viel Streiterei gemerkt habe. Ich muss sagen, ähm, das war so irgendwie, ja, ich mein, die Dame hat, glaube ich, gesagt, so, oder hat halt so dann so quasi wie, lass mich, lass mich gehen, so quasi, ich ist dann ausgestiegen, hat die Tür zugemacht. Und
1: Der Zeuge bleibt also dabei. Er hat den Streit gesehen. Und höchstwahrscheinlich, das sagen jetzt wir, waren es Silvia und Pansold.
6: Ja, mir ist da eigentlich nicht gewesen für mich. Ich habe dann wieder ich hab telefoniert und äh, bin dann wieder gegangen, so einen Wald entlang und so. Und äh, da rauf und dann habe ich mich aufs äh, Parkbankerl hingesetzt, was da im Wald ist, das ist ein kleines Bankerl. Und eigentlich, also ich hab da, für mich ist da nichts, äh, wie gesagt, Gravierendes gewesen, wo man unbedingt eingreifen muss. Irgendwo war, war nichts Böses.
0: Mann. Wir bekommen den Eindruck, er wollte zuerst nichts sagen, weil er nicht eingeschritten ist und geholfen hat. Aber klar, die Frau, also wahrscheinlich Silvia, wollte weg.
6: Ähm, der ist ungefähr wegstanden, ich würde sagen, um die 10 bis 15 Meter.
0: Vom Wald weg?
6: Vom Wald weg, ja. Und da,
0: wo Sie gestanden sind?
6: Ähm, ich bin beim Wald direkt gestanden. Ne? Und der ist 10, 15 Meter vom Waldrand, also wo der Wald angeht. Ist er weggestanden.
1: Das ist viel näher, als wir dachten. Da muss er ja jedes Wort gehört haben. Wir wollen es genauer wissen. Und dann ist quasi sie raus
6: und das Auto ist Autos weggefahren? Oder wie ging es dann weiter? Ähm, wie, das dann, wie ist es dann weitergegangen? Ähm, die Dame ist dann ausgestiegen und der ist dann mit seinem Auto weggefahren. Bei mir eigentlich vorbei. Ja. Genau, an Wald entlang, ja. Die Straße weiter.
0: Panzer müsste demnach aus der Siedlung rausgefahren sein. Davon hören wir zum ersten Mal. Es steht auch nichts davon in den Polizeiakten. Und
6: die Frau ist dann zurückgelaufen Die ist dann ähm, die Richtung zurückgegangen und ist dann auf einmal verschwunden. Ich habe da keine Notiz dann mehr davon genommen.
1: Die Frau, also wohl Silvia, ist dann in die andere Richtung unterwegs gewesen. Er zeigt zwar die Straße an der Siedlung entlang, aber ganz genau kann er nicht sagen, ob sie dann in die Wiese ist.
0: Und, und das Auto ist dann wieder zurückgekommen nach kurzer Zeit?
1: Oder
6: haben sie das das habe ich gar nicht nein. so schnell muss, kann das gar nicht zurückkommen. sein, weil ich bin ja dann auch wieder runtergegangen, also ich habe das Auto dann nicht mehr gesehen.
0: Schon erstaunlich. Erst kann er sich an nichts erinnern und dann weiß er es ganz genau. Das war's dann. Unser Gespräch dauert fast eine halbe Stunde.
5: Danke für Ihre Danke. Zeit. Sehr nett. Ja. Danke. Wiedersehen. Danke. Danke.
6: Okay, ja, auf, ja, auf jeden Fall. Lange. Danke.
1: Wir gehen zurück zum Auto. Das
5: war ja unfassbar.
0: Der hat sich dumm gestellt am Anfang. Ja, er ja, hat sich einfach nur dumm gestellt und den Rest hat er schon richtig erzählt. Also. Ganz langsam fahren wir den Hügel im Mödelham nach oben, Richtung Wiese.
5: Hier soll das gewesen
0: sein?
1: Ja,
5: genau. Hier? Und sie ja. ist dann
0: die
1: Straße weg und er ist an ihm vorbeigefahren? Und er ist auf der Bank gesessen oder was? Hier nee, Ist keine Bank, aber das Holz ist, hat er gesagt. Wir sind jetzt genau an der Ecke, wo Wald, Wiese und Straße zusammenkommen. Eine Bank ist heute keine mehr da, aber Baumstämme liegen hier gestapelt.
5: Ja, also da ist er gestanden und hat telefoniert, laut seiner Aussage.
1: Aber dass er, er sagt nicht die Wahrheit, weil
0: Pansold ist niemals weggefahren. Weißt du nicht, ob er einfach paar Runde gedreht hat und unten wieder...
5: Vielleicht hat er noch umgedreht, weißt du? Ja. Und da? Wahrscheinlich nur umgedreht. Der ist ausgestiegen, ist der Voggerin, der hat umgedreht.
0: So habe ich es mir jetzt auch gedacht. Weil ich, aber Ich dachte mir noch, dann muss er ihn ja gleich wieder gesehen haben, wenn er gleich Tour gefahren ist. Aber vielleicht hat der Panzer halt auch quasi einmal durchgeschnauft irgendwo und ist dann... Heimgefahren. Und es war halt doch nicht der, der, der Pansoll. Ach Quatsch, wer soll denn noch aus dem weißen SUV jemand ins Auto ziehen, wenn nicht der Pansoll?
1: Was ist da damals passiert? Wir haben den Zeugen gefunden. Was er uns erzählt hat, gibt uns eine neue
0: Sicht auf den Abend und die Nacht. Jetzt parken wir an der Straße neben der Wiese im Mödelham. Wir steigen aus. Rechts das Feld. Links die Häuser. Wir werden gleich
1: bei den Nachbarn klingeln, fragen, ob die auch was gesehen haben. Haus für Haus, bis ganz nach vorne zu der Villa, wo Bernd Pansold wohnt. Bis dahin sind es etwa
0: 200 Meter. Bei den ersten Häusern haben wir keinen Erfolg. Dort hat niemand was gesehen. Beim nächsten Haus ist alles dunkel.
1: Wir klingeln. An einem Fenster unten geht das Licht an. Ein älterer Mann steckt seinen Kopf raus. Er sagt gleich, dass er nichts mitbekommen hat.
6: Wir haben unsere Schlafzimmer da hinaus. Mhm. Wie die Polizei da war oder der Krankenmann, haben
5: wir nicht mitgekriegt. Mein Nachbar, der noch weiter hierbei ist, hat auch nichts mitgekriegt. Haben Sie mit, äh, mit anderen Nachbarn oder mit dem Herrn Panzer darüber geredet? Über das? Er hat nur gesagt, hat, wie das passiert ist, hat er gesagt, hat dann ihren Namen genommen und gesagt, dass sie tot da ist. Wie auch immer. Also, ja. Man will ja da nicht graben.
0: Das heißt, er wollte wohl einfach nicht nachbohren. Dann das letzte Haus vor der Villa. Hier soll die Frau wohnen, die in den
1: Polizeiberichten als Zeugin steht. Sie will damals den Streit gehört haben. Und die Worte,
0: wo willst du jetzt noch hin, das macht ja keinen Sinn. Wir klingeln. Ihr Mann öffnet uns und sagt, dass sie nicht zu Hause sei und dass er selbst damals im Ausland war. Wir geben ihm unsere Karte und er meint, dass sich seine Frau melden würde. Aber das wird sie nicht. Wir hören nie von ihr. Von hier sind es jetzt nur noch ein paar Meter zu Villa. Wir sind schon ein bisschen nervös. Das ist jetzt der Moment. Wir haben so oft versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, so viel recherchiert und jetzt ja auch noch den Zeugen erwischt. Das ist die letzte Chance, dass er mit uns spricht. Der Mann, der all unsere offenen Fragen beantworten könnte. Wir nähern uns.
1: Das große Garagentor sieht ziemlich massiv aus. Direkt links dran die
0: Eingangstür aus Gitterstäben. Hier ist Silvia damals im Streit raus und Richtung Wiese gerannt.
1: Zuerst passiert nichts.
0: Dann ratert der Türöffner. Und wie? Das Geräusch geht über 20 Sekunden. Die Tür geht aber nicht auf. Hallo?
1: Sebastian Krause hier vom
0: Bayerischen Rundfunk. Panzold steht zunächst ungefähr 20 Meter weit weg. Wir nehmen nur uns auf.
1: Grüße Sie. Wir hatten ja telefoniert. Nee, nee. Ich war nur jetzt gerade da, gemeinsam mit Kollegen in der Gegend. Und jetzt habe ich gedacht, ich komme bei Ihnen vorbei und frage nach, weil ich nichts mehr gehört hatte.
0: Panzold kommt aus der Villa zum Tor haben wir das Mikro schon aus, denn wir dürfen ihn nicht ohne seine Erlaubnis aufnehmen. Er
1: spricht mit uns, macht die Eingangstür aber nicht auf, sondern bleibt drinnen stehen, redet
0: mit uns durch die Gitterstäbe. Pansold hat ganz kurze Haare und die ganze Zeit kreist eine Katze um seine Beine. Irgendwie erinnert er uns dadurch am Blofeld aus den James-Bond-Filmen. Er sagt, dass er kein Interview geben möchte. Deshalb dürfen wir hier auch nicht zitieren was er uns in diesem Gespräch gesagt hat. Die Unterhaltung dauert sicher zehn Minuten, obwohl es eiskalt ist und Panseid nur mit einem leichten Pulli und dem Pantoffeln dasteht. Am Ende gibt er uns seine E-Mail-Adresse.
1: Wir sollen ihm unsere Fragen schicken. Vielleicht antwortet er, sagt er. Oh, das muss man erstmal Aufwärmen. Er Recht fit. Einen recht fitten Eindruck macht für er sein, für sein Alter. muss man wirklich sagen? Für sein Alter
0: definitiv. Die ganze Zeit schleicht eine Katze um ihn rum. Genau. Und daneben steht der Audi
5: Q5. Ganz genau. Der
1: Weiße.
0: Der Weiße. Johann, was war dein
5: Eindruck? Also es hat mich überrascht, dass er zum Tor gekommen ist und mit uns gesprochen hat. Er war wahnsinnig diplomatisch und freundlich. Er hat offenbar so ein Skill-Set, einen freundlichen Einzug hinterlassen, äh, wenn ich nicht mit äh, wem reden will. Er hat eine, eine perfekte Abwehrtechnik. Immer mit diesem L Lächeln im Wahnsinn. Gesicht. Sympathische.
1: Ja, so, sympathisch. Also das war, so, wenn man alles andere außenrum ausklammert, was sonst so passiert ist oder... Gerade auch, was in der DDR passiert ist und auch mit Stasi-Tätigkeit.
0: Dann kommt er einem vor wie ein netter Opa, der einem Ratschläge gibt. Also ich kann es nicht ganz ausklammern und ich habe immer Christiane im Hinterkopf, wie sie sagt, ein hinterhältiges Lächeln. Irgendwie so nicht sympathisch. Aber mhm. vielleicht, weil man einfach dieses Vorwissen hat. Mhm. Aber gut. Wir fahren nach Hause und schreiben ihm unsere Fragen per Mail. Ein paar Tage später sitzen wir im Büro und sehen, wie im
1: E-Mail-Postfach eine neue Nachricht erscheint. Sie ist von Bernd Pansold. Der Puls
0: geht hoch. Er schreibt, es besteht kein Anlass, die Fragen zu beantworten. Vielleicht muss Dr. Red Bull erst den Podcast hören, damit er uns doch noch ein Interview gibt. Eine andere Nachricht erreicht uns. Die Beschwerde
1: beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird für unzulässig erklärt. Toni
0: hat also keine Chance mehr auf einen Freispruch. Manchmal überlegt er, ob er noch was versuchen soll. Eine Protestaktion, ein Sit-in vor dem Gerichtsgebäude zum Beispiel. Und manchmal hofft er, dass sich vielleicht doch noch jemand meldet und die Tat zugibt. Sein Taxigewerbe hat er aufgegeben und etwas gefunden, wo er sich zurückziehen
1: kann. Weit weg von der Wiese in Ungarn.
3: Mir gefällt es unten. Da unten komme ich von meinem Stress Level herunter, denn was ich in Österreich verspürt habe, nicht nur mit dem Stresslevel vom Gewerbe her, weil das war auch hoch, auch die Stresslevel, wenn ich an die österreichische Justiz denke. Und unten in Ungarn bin ich, sage ich einmal, frei von den Gedanken. Silvias
0: Mutter Maria ist jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass es Toni nicht war.
2: Der Herr Herzog hat alles verloren, was zu verlieren war und ist unschuldig in meinen Augen, total unschuldig. Er hat nicht nur dort gefahren, alles andere ist vorher passiert oder währenddessen, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle, der Herr Herzog meines Ansicht
0: absolut nicht. Silvias Mutter hat eine Wut in sich und nicht nur wegen Toni, sondern auch wegen einer anderen Ungerechtigkeit, die ihr passiert ist. Nach Silvias Tod erben Maria und ihr anderes Kind,
1: der Bruder von Silvia, nämlich die Villa in Mödelham. Doch Pansold kommt in dieser Zeit immer wieder bei ihr vorbei, redet auf sie ein, wie sie sagt.
2: Ja, es ist alles so blitzartig gegangen. Das ist Heute würde ich alles anders Machen.
0: Was haben Sie dann gemacht? Was ist so blitzartig gegangen? Was ja, ich,
2: dass ich zum Beispiel gleich gesagt habe, ich brauche nichts.
0: Sie möchte nichts mehr mit Pansold und der Villa zu tun haben. Sie möchte es abschließen. Sie haben es ihm geschenkt, ja. ihren Anteil? Ja, ja.
2: sozusagen ja. ja. Und Ihr Sohn hat auch noch einen Anteil geerbt? Was ja, jeder hatte die Hälfte, mein Sohn und ich.
1: Auch auf Ihren Sohn, erzählt sie weiter, macht Pansold damals Druck.
2: Ja, 150.000, bis du zufrieden? Der hat natürlich auch gleich gesagt, wie ich dann später gesagt habe. Du, 200.000 kannst du verlangen. Also in, auch kein Kommt nicht mehr in Frage. Ausgemacht ist ausgemacht. Und so ist es auch dann geblieben.
1: Bernd Pansold bezahlt also laut Silvias Mutter für die Villa 150.000 Euro. Obwohl sie ja einen Verkehrswert von knapp einer Million hat.
0: Im Vertrag, der uns vorliegt, stehen sogar nur 130.000 Euro. Das Letzte, was sie noch aus der Villa bekommt, sind Boxen mit den Sachen ihrer Tochter.
2: Von der Silvia die Sachen hat er nicht holen lassen. Ich habe nicht mehr ins Haus dürfen. Die Red Bull-Männer und Frau war auch dabei. haben wir dann die Schachtel nach langer, langer Zeit dahergebracht und in den Keller hingestellt.
0: Immerhin, Silvias Hund Beppal hatte sie sich ja schon in der Nacht von Silvias Tod geschnappt. Aber seit wir Maria das erste Mal besucht haben, ist Beppel gestorben. Ihr bleiben jetzt nur noch die Erinnerungen, die Andenken und Bilder in ihrer Wohnung. Jeden Abend vor dem Schlafengehen küsst sie eins der Fotos von ihrer Silvia.
1: Aber ihren Frieden hat sie noch nicht gemacht.
2: Es ist in Grundnummer immer ein großes Rätsel dahinter. Da kann man sagen, was man will. Für mich persönlich der Herr Banz und Tochter haben Und von den gehe ich nicht weg. Das sagt Muttergefühl.
0: Wir haben mehr als ein Jahr recherchiert. Viele Leute befragt, viel Kaffee getrunken. Wir waren zigmal in Österreich, in Salzburg und den kleinen Orten drumherum. Wir waren in Wien, in Innsbruck, in Linz, auch in Heidelberg. Eins ist für uns klar. So wie es das Gericht gesagt hat, war es nicht. Wir können aber auch nicht sagen, dass es Bernd Pansold war. Die Geschichte ist sinnbildlich für sein ganzes Leben. Er kommt in Bedrängnis, schafft es aber immer wieder, sich herauszuwinden. Und bald ist er wieder oben auf. Selbst wenn sein Ruf mal beschädigt ist, die Nächsten überzeugt er wieder von sich. Man bekommt ihn nie zu fassen. Er hat sich ja auch für uns nie zum Interview gestellt. Nicht einmal zum Thema Sport und Doping. Diese Intransparenz ist genau das Problem im Spitzensport. Es ist
1: frustrierend für uns Journalisten und für die Fans, dass so oft nicht klar ist, welche sportlichen Leistungen ehrlich erbracht sind und womit Doping oder anderen Tricksereien betrogen wird.
0: Verdächtige Sportler, Trainer und Ärzte dürfen schweigen. Überführte Betrüger dürfen zurückkehren, ohne vorher reinen Tisch machen zu müssen. Darunter leiden die ehrlichen Athleten. Und viele stehen dann vor der
1: Entscheidung, friss oder stirb. Entweder sie hören auf mit dem Profisport oder
0: auch sie helfen mit Doping nach, weil sie sonst keine Chance haben. Aber so hat die Gerechtigkeit kaum eine Chance. Und wenn, dann kommt sie meistens viel zu spät. Oft erst Jahre später, wenn die Doping-Sünder und Trickser dann doch noch überführt werden. Für Silvias Mutter und Toni den Taxler ist der Moment der Gerechtigkeit noch nicht gekommen. Und wir sind nicht sicher, ob er jemals kommen wird. Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Das war Folge
1: 6. Taxi Driver. Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. Wenn euch unser Podcast gefällt,
0: dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Juristische Beratung Florian Steinert. Cover und Grafikdesign Hanna Wiesner und Max Hofstetter. Sounddesign Christoph
1: Brandner. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Redaktionelle Mitarbeit Lea Utz. Recherchen Johann Skocek
0: Regie Ron Schickler Redaktion Thomas Kattenbeck und Till Ottlitz Dr. Red Bull ist eine Produktion der ARD Radio Recherche Sport und des Bayerischen Rundfunks 2023 Wie kommen Richter eigentlich zu ihren Urteilen? Und was haben die Urteile mit Recht und Gerechtigkeit zu tun?
1: Wenn ihr noch tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, dann empfehlen wir euch den True-Crime-Podcast Sprechen wir
0: über Mord von SWR 2. Darin spricht ein ehemaliger Bundesrichter und einer der besten Kenner der deutschen Justiz, Thomas Fischer, mit dem ard terrorismusexperten Holger Schmidt über wahre, mitunter verstörende Verbrechen und auch darüber, was der Umgang mit solchen Taten über die Gesellschaft aussagt. Angela Merkel war
1: schon zu Gast und um Österreich geht's auch. In der Reihe Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod gibt es eine Folge zu Falkos Lied Chini. Sprechen wir über Mord in der ARD Audiothek.